0: Wenn man irgendwie in den 60ern zu einem Deutschen gegangen wäre und hätte er gesagt, wir fliegen auf den Mond, hätte er gesagt, das geht nicht. Und der Amerikaner hätte wahrscheinlich, und der Amerikaner hätte wahrscheinlich gesagt, ja, wenn wir oben sind, brauchen wir aber eine geile Karre. Ja? Und genau so ist es, ja, weil was soll denn, was ist das denn schon? Warum, wenn man schon auf den Mond fliegt, da braucht man auch eine coole Karre, da muss man irgendwie ein Video davon machen, da muss man irgendwie nach Hause schicken, muss man ein Selfie machen. Ja? Das ist was, was uns total fehlt in Deutschland.
1: Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Heute im Podcast Pascal Suter. Serienunternehmer, erfolgreicher deutscher Gründer, Exits mit mehr als 150 Millionen Dollar in den vergangenen 10 Jahren und heute im Hauptjob Co-Founder und Chairman von Giant, einer AI-basierten Patienten-Online-Management-Plattform oder wie man es auch beschreiben könnte, der Arztbesuch-App in sieben Minuten vom Smartphone, hier direkt aus San Francisco. Wir haben über seinen besonderen Lebensweg vom Filmproduzenten zum erfolgreichen Unternehmer gesprochen, beleuchten, warum richtiges Timing einer Idee viel wichtiger ist als alles andere und wie die Corona-Krise einen krassen Einfluss auf sein aktuelles Venture Giant hat. Ein unfassbar spannender Gast. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Ab geht's direkt in den Podcast. Pascal, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe mich total gefreut. Wir haben uns ja erst letzte Woche kennengelernt und ähm, nach dem kurzen Vorgespräch habe ich mich echt jeden Tag total gefreut, darauf heute diese ganze Geschichte nochmal aufzunehmen. Und ähm, ja, ich, ich kann es kaum, kaum äh, erwarten, wenn man dich wahrscheinlich beschreiben sollte. Ich weiß nicht, ob das ein negatives Wort ist, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, du bist so ein Tausendsasser, so einer, der irgendwie alles, was er anpackt, zu Gold macht. Und diese Geschichte zu teilen, freue ich mich total. Also wie gesagt, herzlich willkommen äh, bei mir im Podcast. Ja, danke schön, dass du dir die
0: Zeit nimmst. Ich habe mich auch schon drauf gefreut. Ähm, das ist natürlich eine mega Ankündigung. Und mal gucken, ob ich da jetzt hier ein bisschen delivern kann.
1: Der Podcast geht ja, weil es ja wahrscheinlich sogar das erste Release sein äh, wird, ähm, so ein bisschen zum Hintergrund und für, für die Hörer. Es geht ja darum, dass wir so die Geschichten aus dem Silicon Valley erzählen, von Deutschen, die eben hier rübergekommen sind. Und ähm, deswegen würde ich einfach ganz gerne mal anfangen, noch so ein bisschen deinen Background zu beleuchten, einfach dein Leben von vorne ran. So, du bist, glaube ich, in, der, in Frankfurt aufgewachsen, ne? war das, warst dann ja erst äh, an der Apps und hast dann nachher noch promoviert. Aber hat es ja einen ganz untypischen Weg eigentlich in die tech world und einfach diese Geschichte mal zu hören von dir, das wird, wird mich total, äh, ja, würde mich total begeistern.
0: Ja, also bei mir war das so. Es hat eigentlich alles angefangen damit, dass äh, ich aus einer unternehmerischen Familie komme. Mein Vater war Filmproduzent und ähm, so bin ich damit aufgewachsen, dass immer am einen Tag hieß es, wir sind alle reich. Und am anderen Tag hieß es, ich muss alle meine Mitarbeiter rausschmeißen. Und irgendwie bin ich mit dem Gefühl immer relativ komfortabel gewesen. Und das hat mich nie groß gestört. Und so habe ich dann auch ähm, erst an der App studiert. Hab dann ähm, War aber gar nicht so richtig auf BWL und sowas unterwegs, sondern, sondern wollte auch Filmproduzent werden. Und habe das, hab das auch angefangen und habe schon während des Studiums so ein bisschen Musikvideos produziert, weil es auch cool war und Spaß gemacht hat. Und ähm, dann haben wir angefangen, uns ein bisschen an längere Formate zu wagen. Ich habe dann auch dann noch nebenbei promoviert an der HFF in, in Babelsberg in Berlin und habe angefangen, Kurzfilme zu machen. Und ähm, da waren wir auch recht erfolgreich mit. Und dann war ich ähm, im Jahr 2004, war ich dann sogar mal in Cannes nominiert und hab, dann hat Quentin Tarantino meinen Film da sich angeschaut. Ja, ja, da war Wahnsinn. der Präsident der Jury. Und ich sagte, ja, also. Quentin Tarantino hat alle meine Filme gesehen. Ich habe nicht alle seine Filme gesehen, aber ich hab, er hat alle meine Filme gesehen. <lacht> Leider haben wir nicht gewonnen, aber trotzdem einer von den Filmen eben in Cannes zu sein und dort über den roten Teppich zu laufen, das war schon ein Mega-Erlebnis. Nie wirklich damit Geld verdient, dann angefangen Werbefilme zu machen, um ein bisschen, um ein bisschen mehr ähm, kommerziell auch davon leben zu können im Grunde.
1: War denn die Erwartung von deinem, von deinem Vater dann auch oder von deinen Eltern, dass du irgendwie ins Unternehmen bei den Eltern einsteigst oder war das immer offen? Das war, das war glücklicherweise nie die
0: Erwartung und äh, mein Vater war da immer sehr selbstständig unterwegs und ist auch viel, viel künstlerischer noch, als ich es dann jemals war. Und, aber es war einfach so, für mich war das, war das ähm, nie wirklich eine große Wahlmöglichkeit, jetzt irgendwie Unternehmer oder irgendwas anderes zu sein. Es war immer so, eigentlich will ich meine eigene Company haben. Das war nicht, da gab es keine Frage. Und ähm, dann nach der Filmproduktion habe ich äh, irgendwann mal festgestellt, dass ich nicht, dass ich wirklich keine Lust habe, mit Schauspielern zusammenzuarbeiten, weil mir das Ego einfach viel zu sehr auf den Senkel ging. Und habe mir sehr, sehr bewusst was gesucht, was ein bisschen mehr in die Richtung Technologie ging. Und ähm, habe dann äh, wurde dann von Bertelsmann aus meiner Firma mehr oder weniger rausgeworben in so ein, so ein Unternehmer-Nachwuchsprogramm in Bertelsmann. Auch da habe ich es dann nur ein halbes Jahr lang ausgehalten, bis ich dann so das Gefühl hatte, ich will wieder was Neues gründen und habe dann ein Social Network gegründet. Und ähm, du sagtest ja vorhin so tausend Sachen, wo alles mal zu Gold wird. Das wurde nicht zu Gold. So viel ja. ist schon mal klar. Das hat innerhalb von zwei Jahren, haben wir, glaube ich, alle Fehler gemacht, die man sich irgendwie vorstellen kann, wirklich viel gelernt, geackert wie die Bekloppten. Ähm, auch sogar, glaube ich, ein ganz gutes Team zusammengestellt bekommen, aber das hat nie wirklich funktioniert. Und als dann Facebook 2008 anfing, so über Europa zu rollen, wurde uns dann auch klar, dass ähm, Social Networks jetzt eben keine... War, war das ein irgendein
1: spezieller Fokus eigentlich,
0: das Netz? Ja, ja, schon. Das war ähm, rund um Musik. Also wir hatten so ein bisschen eher das, so, das, den Gedanken von MySpace, aber, es, aber gleichzeitig wollten wir auch ganz anders sein und haben Besonders auf der UI und, und Design-Seite haben wir alles komplett anders gemacht. Wir sahen im Grunde teilweise eher aus wie Facebook, ähm, hatten aber noch schon einen stärkeren Fokus auf Musik und damals, die, das Unternehmen war finanziert von Bertelsmann und Bertelsmann hat das eben auch eben aus dem Grund finanziert, weil sie gesagt haben, na gut, wir haben ja RTL und damals hatten die auch noch Sony BMG, also ein großes Plattenlabel irgendwie wird da viel Mediennutzung in diesen sozialen Netzwerken stattfinden. So visionär war ich damals noch, das denen zu erklären. Und dafür hatten die mir das Geld gegeben. Und als es dann halt eben nicht funktionierte, weil wir irgendwie nach zwei Jahren 40.000 Nutzer hatten, haben wir gesagt, okay, das war es jetzt. Und haben es wirklich an einem Tag zugemacht, alle Leute nach Hause geschickt. Es war traumatisch. Ich habe auch drei Monate gebraucht, um mich irgendwie davon zu wieder zu erholen. Und ähm, Bertelsmann war glücklicherweise dann auch so, dass sie gesagt haben, na ja, das war jetzt nicht... Uh, unbedingt deine Schuld und du hast es alles fair gemacht. Und ich habe auch einen Teil des Geldes, was ich von denen bekommen hatte, wieder zurückgegeben und so. Ähm, haben sie gesagt, naja, mach doch mal ein bisschen was nochmal für uns hier in San Francisco. Geh doch mal nach San Francisco. Mach doch da ein bisschen Corporate Development, also Unternehmens kennen, vielleicht mit dem Fonds zusammenarbeiten. Das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht und habe dann aber hier ein paar Typen kennengelernt, die ich, äh, die so der, der typische Silicon Valley-Unternehmer waren. Der eine davon, der der, Pro, der der prominenteste, war der der Gründer von Area Games, einer Videospielefirma. Ein 1,50 ähm, <lacht> Meter 50 großer Vietnamese, mit, wie er selber, wenn er betrunken wird, sagt, äh, der anscheinend mal einen IQ-Test gemacht hat, der irgendwie über 170 rauskam. Und wenn man mit ihm spricht, dann merkte mhm. man das auch, ja. Mit einer wahnsinnigen Lebensgeschichte, irgendwann mal aus Vietnam irgendwie rausgeworfen worden, unter ungeklärten Bedingungen, äh, ja. dann nach Houston und dort seine erste Million als Buchmacher in Nightclubs verdient. Das Geld genommen, nach Stanford gegangen und dort best in class äh, Jura mhm, abgeschlossen. Wahnsinn. Also hatte sozusagen so diese diese düstere Seite der der, der 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 Wettclubs, Wettbüros in in Houston kannte er, aber er war halt gleichzeitig auch ein top notch lawyer. Das ist natürlich eine mega Kombination, also der Typ hatte eben Area Games aufgebaut und für den und er fragte mich, ob ich Europa machen möchte. Und ähm, weil Europa erfolgreich war, eine kleine Company, ich war irgendwie 20. Mitarbeiter. Und äh, da sagte ich ja und ging für ihn dann wieder zurück nach Berlin und habe dort dann angefangen, Area Games aufzubauen. Und Area Games, äh, um ein bisschen nach vorne zu spulen, habe ich sechs Jahre lang gemacht, wurde dann irgendwann CEO und ähm, haben wir dann irgendwann für 50 Millionen Dollar ungefähr an die Pro 7 verkauft mit deren Videogames-Bude zusammengeführt. Und das war auch, glaube ich, zu einem zu, zu einer gewissen Zeit war es auch einer der größten digitalen ähm, Arbeitgeber in Berlin mit 400
1: Mitarbeitern. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, da hast du geschrieben, dass du irgendwie die meisten, oder dass du der Mensch bist, der die meisten asiatischen Spiele nach Deutschland gebracht ähm, hast. Also war das so ein Fokus von diesen Spielen dann, also in, in dem Bereich? Oder? Ja, ja, das war, genau, es war... Ähm,
0: die, die Marktlücke oder die Nische oder den, das Businessmodell, was wir gefunden hatten, war, dass wir gerade zu der Zeit 2009, 10, 11, 12, wo in Europa und den USA auch das Videospiel noch so ein bisschen am Anfang stand, waren die asiatischen Märkte, gerade Japan und Korea, so weit voran. Und die Spiele sehen natürlich weird aus für einen Europäer, aber die Mechaniken dahinter sind extrem ausgereift gewesen. Und so haben wir uns ja. die besten und erfolgreichsten Spiele aus diesen Ländern lizenziert und dann nach Europa und nach USA gebracht und dort ausgerollt. Und ähm, das war, deswegen es gab, glaube ich, zu lange Zeit niemanden, der mehr asiatische Spiele in den Westen geholt hat, äh, wie wir eben bei Area Games das geschafft hatten.
1: Und dann war aber der Fokus gar nicht, diese Spiele alle selber zu entwickeln, das war nicht eher so ein Resale-Modell? oder? Es war im Grunde ein Publisher-Modell. Also okay. Wir haben die Spiele gekauft, die
0: Lizenz gekauft, die Spiele auf unseren Servern hier in Europa und in den USA aufgespielt und dann teilweise auch verändert. Also teilweise haben wir auch dann die Grafiken angepasst und haben immer mehr gemacht, ja. immer mehr Lokalisierung gemacht. Am Anfang war es halt eben so, wenn man sagen konnte, hier gibt es ein kostenloses Computerspiel, dann ist jeder gekommen. Und das wurde dann mit der Zeit schwieriger. Und um uns da zu differenzieren, haben wir dann immer mehr getan und immer mehr Design und sowas alles ähm, in der Company dort aufgebaut. Und das war eine war eine hervorragende Zeit, sehr, sehr viel gelernt. Videospiele ähm, und gerade diese Free-to-Play-Branche war einer der Vorreiter da drin, Metrikbasiert Unternehmen aufzubauen. Weil halt der Spieler natürlich in so einem Spiel extrem gläsern ist und man jeden Datenpunkt sammeln kann und ableiten kann. So waren wir sehr früh da drin, eben richtiges Data-Warehousing aufzubauen und ähm, richtige, damals hieß es noch Business Intelligence, heute wird man es wahrscheinlich irgendwie anders nennen, ähm, dahin zu stellen und, und die Spiele im Detail zu verstehen. Und das war so also unser, wir waren die analytische, analytischste Spielefirma. Und ich habe auch bis heute keine Ahnung hm. von Videospielen. Ja, also ich sagen, ich habe keine keine Ahnung. Ich, ich schnalle schnell auch noch nicht mal, was mein Sohn da auf Fortnite macht. Und ich habe auch selber nie viele Videospiele gespielt. Aber was mir wirklich Spaß gemacht hat, war bei Area ein ein wie so, wie so ein Ökosystem zu schaffen, in dem Leute, die sich mit Spielen gut auskennen, ähm, gerne arbeiten wollen. Wir hatten von vornherein hatten wir ähm, die geilsten Officers. Wir hatten, waren immer mitten irgendwo in Kreuzberg an der Schlesischen Straße, irgendwo, wo es Spaß macht und wo das ja, Leben gut ich ist. Ich muss
1: unbedingt einen Link in die Shownotes packen zu, zu so einem Office-Review. Das es ist Wahnsinn. Das Büro von vor zehn Jahren, muss man sagen, sieht so aus wie heute die Top-Notch-Büros hier in, in San Francisco, ne? Ja,
0: da haben wir, wir haben da eine, eine große Fabrikhalle direkt an der an der spree ausgebaut, custom ausgebaut mit Custom-Made Tischen und also es war wirklich eine ähm, ein gutes Ökosystem, und da haben die Leute gerne gearbeitet. Und so hatten wir dann irgendwann Leute aus 44 Nationen, die bei uns gearbeitet haben und eben diese Spiele betrieben haben. Und ähm, was ich aber nebenbei immer gemacht habe, was, glaube ich, auch so ein Teil war, warum du das, warum du, warum du, du mit mir sprechen wolltest, ich habe nebenbei, sag ich mal, mein Hobby ist es ja, Firmen aufzubauen. Und so habe ich dann immer meinen Dayjob. Und ich habe aber auch immer seit mittlerweile zehn Jahren versucht, jedes Jahr eine Firma mit zu gründen. und da verbringe ich meistens zwei, drei, vier Stunden die Woche mit und das Modell ist eigentlich meistens gleich, ich versuche, entweder finde ich eine Firma, die gerade ganz am Anfang steht mit jungen Gründern oder ähm, ich habe selber eine Idee und suche mir dann ein junges Gründerteam und helfe denen über das erste Jahr hinweg, ähm, manchmal mache ich die erste Finanzierung selbst, manchmal finde ich auch Leute, habe ein gutes Netzwerk von Angels, die eigentlich mittlerweile fast alles das machen, was ich auch mache und bin aber auch op einfach operativ für die da. Und ähm, das erste Mal, dass ich das gemacht hatte, war mit Arzttermine.de, zusammen mit dem Björn Keune, der mittlerweile einer meiner besten Freunde geworden ist, ähm, der mit dem ich arzttermine.de aufgebaut habe und sechs Jahre lang oder fünf Jahre lang, glaube ich, betrieben habe, so lange, bis es irgendwann mal, bis wir es irgendwann mal an die gelben Seiten verkauft haben. Dann habe ich ähm, im Jahr drauf ähm, hab ich mit Neuronation angefangen zu arbeiten, einer Gehirntrainings-App. Ähm, und so ga gab es immer mehr ähm, von diesen Nebenprojekten, mit denen ich mich beschäftigt habe. Also ich habe ganz, ganz, ganz wenig in meinem Leben nur ähm, Angel Investments gemacht. Und, aber ich versuche immer diese also deswegen, ich, ich sehe mich nicht als Investor, sondern ich sehe mich dann eher so als Mitgründer oder, oder Mentor oder Coach oder wie man es immer nennen möchte. Denn ich glaube, dass wenn man diese Energie von einem jungen Gründer kombiniert mit dem, was mit, mit ein bisschen Erfahrung, dann hat das eine große Chance, erfolgreich zu sein. Denn viele Firmen scheitern an großen, dummen Fehlern. Und die sehe ich. Und die sieht wahrscheinlich jeder, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Und dann kann man einfach sagen, nee, das nicht, das ist doof. Mach das lass das, 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 lass das mal, mach mal das andere. Und wenn man diese großen Eisberge umschifft, dann ist man wohl erscheinend erfolgreich. Denn von den Companies, die ich über die letzten zehn Jahre dort gegründet habe, sind alle erfolgreich gewesen. Und ähm, das gibt es ja sonst nicht so sehr. Und deswegen glaube ich, ja. dass diese, diese Mischung aus einem, einem erfahrenen Unternehmer und einem jungen Wilden, ähm, der richtig kloppen kann und analytisch ist, das ist eine super... Geschichte. Und so, so einen habe ich dann auch wiederum gefunden, glaube ich, 2013, als ich, ähm, oder vielleicht war es auch 2014, aber auf jeden Fall dort in dem Winter, ähm, als ich ähm, ein kleines Investment gemacht habe bei einer Firma, die damals Fit Tea hieß ähm, und Detox Tee verkauft hat. Und mittlerweile heißt die Firma FitVia. Und ähm, das war so eine typische Situation. Ja, da, ähm, hab ich, da war ich dort, um für Area Games dort eine Rede zu halten, bei mir an meiner Uni, an der Apps. Im Zuge, des, deren Unternehmertag, heißt das mal. Und ähm, nach dem Ding kam eben der Gründer zu mir und sagte mir, äh, er hatte irgendwie eine Frage. Und ähm, ich glaube, den habt ihr sogar schon bei OMR auch schon interviewt, denn den Sebastian Merkhofer, da war schon mal, war schon mal irgendwo ein, mhm. ein Interview. Und ähm, der fragte mich, er sagt mir, ich, ich habe jetzt eine Firma gegründet, aber ich habe auch ein Jobangebot und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn das für eine Firma? Und dann sagt er so, ja. Also vor sechs Wochen hatte ich die Idee, Deutschland braucht eine Lifestyle-Tea-Brand. Dann habe ich gedacht, oh Gott, Lifestyle-Tea-Brand. Erstmal trinke ich keinen Tee, wenn nicht äh, Rum drin ist oder so. Und dann braucht Deutschland wirklich eine Lifestyle-Tea-Brand. Das war mir jetzt in dem Moment nicht so richtig intuitiv. Klar, warum? Und dann sagte ich, okay, gut, Lifestyle-Tea-Brand. Und wie ist da so der Status? Und dann sagt er, na gut, vor sechs Wochen hatte ich die Idee, zwei Wochen später hatte ich das Produkt gesourced und die Webseite programmiert und jetzt in den ersten vier Wochen habe ich 11.000 Euro Umsatz gemacht. Und das erzählt er mir so ganz naiv, ohne sich groß was dabei zu denken. Aber mir war natürlich klar, dass es gar nicht so leicht ist, irgendwie erstmal so schnell ja. zu agieren und dann auch noch so schnell Umsatz zu machen. Und dann blieb mir immer so kurz ich Spucke. Was ist denn da los? Und dann fragt ich, und, und, und warum kaufen das alle? Und dann sagt er, naja, ich gehe auf Instagram und da schaue ich nach schönen Frauen, dann schicke ich meinen Tee und dann machen die einen ein Foto und dann verkauft sich das. Ich dachte, das kann aber nicht wahr sein. Nein. Denn das kenne ich ja, weil in der Welt der Videospiele gab es das schon lange. Also Influencer, Leute auf Twitch, die Videospiele spielen und dann ähm, zeigen, wie es zeigen, wie sie die spielen und dass, dass das bezahlt wird von den Videospieleherstellern als Werbemedium. Und dann wurde mir klar, okay, das funktioniert jetzt anscheinend auch mit Frauen und mit Tee. Und so habe ich dort ähm, ihn dann gepusht, eben den Job, Job nicht anzunehmen und mich investieren zu lassen und mich ihm helfen, helfen zu lassen. Hat er tatsächlich? Der hat wirklich den Job angenommen, ja. Und das hat er eine Zeit lang auch gemacht. Aber nach drei Wochen, äh, nach drei Monaten hat er gesagt, nee, jetzt, jetzt macht meine Firma so viel Umsatz, wie ich im Jahr verdiene. Das ist irgendwie <lacht> doof. <lacht> ich höre jetzt wieder auf. Ja, und so ging es dann los. Und dann ähm, habe ich zusammen mit Sebastian die Firma aufgebaut und haben sie letztes, letztes Jahr für
1: fast 50 Millionen Euro verkauft. Ja, Wahnsinn. Aber ich meine, das muss ja auch genau wieder so der richtige Zeitpunkt gewesen sein. Ne? Weil ich meine, selbst vor zehn Jahren gab es ja schon so lifestyle Teemarken. marken Ich erinnere mich, in Hamburg gab es zum Beispiel, glaube ich, Samoa-Tee oder Samosa, oder wie die hießen, es war auch so irgendwie aus dem Hamburger Speicher mit coolem Label und so, aber die haben halt einfach wahrscheinlich den Marketing-Mix halt nicht richtig gehabt. Ne? Dieses, diese ganze influencer da sind, da wart ihr wahrscheinlich auch genau dann früh mit dabei. Ne? Heute wird das wahrscheinlich auch so nicht mehr wieder funktionieren. Naja, also ja, wir waren da früh mit
0: dabei. Würde das heute nochmal so funktionieren? Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Der Influencer-Markt ist mega, mega dynamisch, weiterhin. Und, ähm, ich arbeite, mache das, ich verfolge das System weiterhin und versuche jedes Jahr eine neue Firma aufzubauen. Und mhm. das funktioniert auch weiterhin hervorragend. Und ich sehe da jetzt keinen, keinen Abbruch. Und wenn man sich anschaut, wie groß Influencer-Marketing ist im Vergleich zu anderen Online-Marketing-Formen, ist es verschwindend gering. Und immer noch so ein, immer noch ein neues Feld. Dementsprechend glaube ich schon, dass das auch heute noch, heute noch gehen würde. Ähm, aber was du da ansprichst, ist natürlich richtig. Man muss so ein bisschen die, das richtige Timing haben und das richtige Marketing dafür machen können. Und wir haben jetzt eben in diesem, in diesem Influencer-Bereich, hab das habe ich jetzt über die letzten fünf Jahre immer wieder gemacht. Wir haben dann Invincible Brands gegründet, zusammen mit dem Björn Koine von arzttermine.de, was wir dann innerhalb von weniger als zwei Jahren, äh, 23 Monaten für 60 Millionen Euro verkauft haben. Ähm, und äh, haben danach noch weiter weitergemacht. Und Oceans Apart zum Beispiel ist eine, ist eine ähm, Sportswear-Marke, die mittlerweile größer ist als beide anderen Companies, die ich gerade erwähnt habe, zusammen. ja, Die einfach sehr, sehr erfolgreich und sehr schnell gewachsen ist. Und ähm, äh, letztes Jahr habe ich eine Firma, eine ganz kleine Firma gekauft und auch, baue die jetzt auch mit auf. Und die ist auch schon wieder so erfolgreich. Also ich glaube, dass, da, dass das jetzt da, nicht, dass das da keinen Abbruch tut. Aber eine Sache, die du eben gesagt hast, Timing ist ähm, mega, mega wichtig natürlich. Und ja. ähm, vielleicht kommen wir da später auch noch mal drauf, aber ich habe mal so ein Thema, was ich mal spannend finde. Ähm, das ist so der die Wahrnehmung der Deutschen im Valley, ja. die dann auch immer mal wieder so, so verbunden ist mit dem Thema Oliver Samba. Ja. Und, ähm, und dieser Mentalität zu sagen, kopieren ist nicht so schlimm, weil es geht ja um die Execution. Mhm. Ja. Und das ist meiner Meinung nach grundfalsch. Ja? Und zwar mhm. schon fast schon ähm, so falsch, dass ich mir denke, wie kann das denn überhaupt einer immer wieder wiederholen? Nur weil das jetzt einfach mal gesagt hat, wird das immer wieder wiederholt und keiner reflektiert es mal wirklich aus Bequemlichkeit, weil es halt eben so, viele, so viel Kopiererei gibt. Ähm, denn für mich, wenn ich auf so eine Company gucke, dann sind ein paar Sachen wirklich wichtig. Natürlich ist das Execution wichtig, Natürlich ist die richtige Idee wichtig, ja, und das richtige Timing. Aber wenn du mich fragst, was von diesen Dingen, Idee, Execution, Timing, was das Wichtigste ist, ist es Timing. Und mein Beispiel dafür ist immer, wenn du surfst und du hast ein scheiß Surfbrett, ja, dann surfst du wahrscheinlich nicht so richtig gut. Hm. Aber wenn deine Welle achtmal so hoch ist, wie die von dem anderen Typen, dann surfst du besser. Ja, weil mhm. du kannst dann gar, gar nichts sehen tun. Du kommst auf jeden Fall bis an den Strand, weil dich das Ding dahin spült. Und so ist das nun mal auch in der Welt. Wenn man sich anschaut, bei Invincible Brands haben wir das damals erlebt, mit, dem, mit, mit einer Firma, die wir unter Invincible Brands gegründet hatten, die hieß Hello Body. Eine marketing äh, ne, Entschuldigung, eine, Kos eine Kosmetikmarke, die sowas von durch die Decke gegangen ist. Wir hatten überhaupt, ich glaube, wir hätten alles machen können in den Anfangstagen. Ähm, im Marketing, es wäre vollkommen egal gewesen, das Timing war so gut, der Markt hat uns das Produkt aus den Händen gerissen. Ja. Da muss man gar nicht gut executen. Da muss die Idee ja. auch noch gar nicht so gut sein. Wenn du das Timing richtig hinbekommst, dann hast du es. So, jetzt zurück zu Sample. Wenn ich jetzt sage, ja, Execution ist wichtig, die Idee ist egal, dann unterschätzt das eben den dritten Faktor, und zwar das Timing. Und das Timing wird geklaut. Und das Timing richtig zu haben, das ist alles für einen Unternehmer. Alles, alles, alles. Und das wird geklaut. Und dementsprechend wird schon was Wertvolles geklaut. Nämlich das Wichtigste, Wertvollste. Und das dann immer gebetsmühlenartig zu wiederholen, aha, Execution ist das Wichtigste, ist halt einfach nur nicht zu verstehen, dass es was Wichtigeres gibt als Execution. Und wenn man das richtig hat, dann ist der Rest fast egal. Und das ist halt eben das Timing.
1: Ja, aber es gibt halt so Leute, die ziehen das richtige Timing eben an. Ne? Also das, da zähle ich dich halt auch dazu. Ähm, gerade jetzt, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was du heute eigentlich machst. Ähm, Vielleicht können wir darüber als nächstes dann, dann sprechen, weil genau das ist ja wirklich das perfekteste Timing überhaupt, auch wenn es natürlich fast ein bisschen tragisch ist, dass es so perfekt ist in diesem Falle. Aber in, der, in den Gesundheitsbereich dann nochmal zu gehen, ich meine, du warst ja mit Arzttermine schon mal im Prinzip auf der in der Richtung unterwegs. Aber vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie dann so der Schwung dahin kam, weil das ist ja plötzlich ein ganz anderes Thema geworden dann.
0: Was ich jetzt hier in den USA seit 2016 mache, ist äh, Giant. Und Giant ähm, kann man sich so vorstellen wie so einen virtuellen Assistenten für Krankenhäuser. Der Patienten dabei hilft, an die richtige Stelle zu kommen, den richtigen Arzt zu finden, das Richtige zu tun und im Zweifelfall auch zu Hause zu bleiben, wenn es halt sein muss. Und ähm, dafür da zu sein, dass Patienten eben den Ansprechpartner haben, den Ärzte, der, Arzt, der, der, Arzt, der der Arzt halt eben nicht sein kann, weil er die Zeit dafür nicht hat. Und ähm, das war eine sehr bewusste Wahl. dass Also mein Mitgründer Stefan und ich, äh, Stefan, ist auch ähm, CEO von Giant ähm, und war bei Area Games dabei, war bei Invincible dabei, machen eigentlich fast alles zusammen. Ähm, wir haben das zusammen uns dieses Thema angeschaut und haben gesagt, naja gut, wir glauben, dass künstliche Intelligenz viel von diesem Arzt-Patienten-Dialog automatisieren kann. Und wir sind auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass Leute wie wir aus der Consumer-Welt -Consumer das tun. Denn wenn das Ärzte tun oder noch schlimmer Anwälte, dann werden die Texte sehr lang, dann wird die Usability sehr schlecht, äh, dann hat, hat keiner Bock das zu nutzen und dann passiert das, was in der Medizinwelt so häufig passiert, dass nämlich Software gebaut wird, die kein Mensch nutzt. So haben wir uns also an Giant gemacht und haben ähm, 2016 damit angefangen. Und das Erste, was wir machen wollten, war so und da kommt jetzt zum Timing das erste Mal dass wir drauf gedacht da haben wir gesagt na gut wollen denn die Leute überhaupt per Chat über ihre Gesundheit sprechen ähm, öffnen die sich da überhaupt dafür und dann haben wir wir wussten ähm, dass dass Facebook ihre Messenger öffnen wird für für, für Bots im Grunde und haben dann an und, und dann ging Zika los in der Welt ja. und Zika ja. war diese große Seuche auf einmal und die die und Brasilien gerade war halt ähm, äh, so unter Druck und dann haben wir gesagt lass uns doch einfach mal einen Screener bauen der personalisiert durch Symptome durchgeht und zum Schluss sagt personalisiert sagt du hast Risiko du hast kein Risiko hier sind die nächsten Schritte für dich Und das Ding haben wir herausgebracht. und das war halt wirklich so ein Moment ähm, wo das Timing dann gut war das war uns auch klar aber in dem Moment wo wir es live genommen haben Wirklich in der Sekunde. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch auf meinem Mac hatte ich noch dieses Ding an, dass man bei einer Facebook-Nachricht, kriegt, kriegt man so ein, so ein Pop-Up. ja. Und ich saß da ganz gemütlich in meinem Garten. Und auf einmal macht es... Und tausende von Notifications. wissen, Was ist das denn? Und ähm, ja. innerhalb von drei Monaten hatten wir 400.000 Nutzer auf dem Ding, die sich halt selber an uns gewandt haben mit der Angst vor Zika und wissen wollten, wie hoch ihr Risiko war. Und das war so der Anfang von Giant.
1: Wie seid ihr darauf gekommen? Also war das so ein analytisches ein analytisches Verfahren, dass ihr irgendwie 100 Ideen dann als nächstes niedergeschrieben habt, weil ihr gerade irgendwie Zeit hatte zwischen dem letzten Verkauf? Oder war das irgendwie auch wieder so, dass du es irgendwo gesehen hast und du hast noch irgendjemand mitgebracht, der die Idee noch äh, vorangepusht hatte sowieso schon? Oder? Nee, also es war wirklich, Stefan und ich hatten uns eben
0: nach unserem letzten, hatten uns irgendwann ein Haus ge gemietet in Monterey am Meer haben gesagt, lass mal über die letzten paar Jahre nachdenken und überlegen, was wir als nächstes tun. haben uns dann ähm, verschiedene Bereiche angeschaut, hatten aber sehr bewusst gesagt, wir wollen eigentlich gerne was irgendwie in Gesundheit machen, weil wir glauben, dass es das next big thing ist. Und ähm, so ging es dann los. Das war unser das war unser 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 Anstoßpunkt und das was wir dann wussten, hauptsächlich aus der hauptsächlich aus der Welt der Videospiele. War, dass Chat ähm, ein neues Medium werden wird. Ja. Und weil wir in Asien für die Videospielefirma eben WeChat und Kakao-Talk und sowas gesehen hatten. Und dann haben wir versucht, so ein bisschen die Schnittmenge davon zu finden. Ja, was funktioniert gut auf Chat? Was hilft? Was ist so eine Consumer Service, den man Patienten geben kann in der Gesundheitswelt? Und so kam dann, so kamen wir dann auf Giant. Es hat uns dann noch Jahre gedauert, bis wir geschnallt haben, dass man das an Krankenhäuser verkaufen kann und dass das nicht ein Direct-to-Consumer-Business ist.
1: Und habt ihr euch dann am Anfang erstmal einen Arzt gesucht? Weil ich meine, du kannst natürlich den Bot bauen und die, die, die Logik irgendwie hinterlegen, aber du musst ja auch die Symptome irgendwie verstehen. Das ist ja, also das ist ja nicht ganz so trivial. Ja, das ist richtig. Nee, nee, wir
0: haben da von, von Anfang an dann versucht, uns ein starkes Netzwerk um uns drum herum zu bauen, sowohl mit einer unserer ersten Advisor war dann der, der Chefmediziner von American Well, also die, eine der zwei größten Telemedizin-Plattformen zum Beispiel. Ähm, ja. Und so haben wir dann mehr und mehr solche Leute um uns geschart, die uns dann geholfen haben, solche diese diese Logik zu bauen ähm, und zu verstehen, auch wie Machine Learning da ins Spiel kommt. Und das ähm, aber dann sagtest du, ja, das Timing ist so gut dann bei Giant. Das fühlte sich anfangs so an, und dann fühlte es sich lange, lange, lange nicht so an muss ich sagen. Ja. Ähm, ja. Denn natürlich, wenn man so drüber nachdenkt, braucht es sowas auf einer Krankenhaus-Webseite, dass da jemand ist, der mit dir der, der deine Fragen beantwortet und dass es natürlich nicht ein Arzt sein kann, weil das halt einfach viel zu teuer ist. Das ist irgendwie logisch. Aber dass das wirklich jetzt populär wurde, passierte halt erst jetzt. Also ja. als die Corona-Krise losging, war das wieder der Moment, wie damals mit dem Sika-Bot, der wohl auf einmal die Notifications aufpoppten die ganze Zeit. Und so war es jetzt eben halt auch, als jetzt Corona losging vor vier, sechs Wochen, ähm, dass auf einmal alle Krankenhäuser ähm, aus den USA gesagt hatten, das, was ihr wollt, was ihr da habt, genau das brauchen wir auch. Und so haben ja. wir jetzt ähm, die, manche der größten Krankenhausketten in den letzten Wochen ähm, als neue Kunden gewonnen und, ähm, auch live genommen und sehen jetzt halt, haben glaube ich letzten Monat 250.000 Leute auf Corona gescreent und an die richtige Stelle gepusht und diesen Monat wird es vielleicht doppelt so viel werden. Jetzt haben wir wieder diese steile Kurve und das Timing erscheint dir jetzt wieder richtig, wenn wir vor drei Monaten gesprochen hätten, hätte ich gesagt, keine Ahnung, wann das passiert, ja.
1: Und ist das auch ein Thema, was du, ähm, was ihr jetzt international schon vorantreibt? Weil ich meine, klar, in den USA habe hab ich, also also als Deutscher, der hier hingezogen ist, ist ja mittlerweile auch schon vor acht Jahren, hatte ich damals schon das Gefühl, dass sie hier in den Krankenhäusern eigentlich sogar weiter sind. Ne? Ich hatte erzählt, ich bin bei, im Moment bei Kaiser, das ist so eine Versicherung, wo das Krankenhaus, der Arzt und äh, die Versicherung alles in einem ist und die hatten immerhin auch so eine Hotline, wo man anrufen kann und ich erinnere mich, als wir ein Neugeborenes hatten und das erste Mal irgendwelche komischen Sachen auftraten, haben wir da auch angerufen. Und dann hast du dich da auch so ein bisschen fast durchgeklickt, aber eben sprachlich. Und dann mussten wir halt nicht ins Krankenhaus fahren. Da war ich schon total begeistert, weil in Deutschland erinnere ich mich immer nur an überfüllte Warteräume. Irgendwie man geht zum Arzt und hat den ganzen Tag erstmal nichts anderes zu tun und ist danach noch kranker als vorher. Und auch dann der Prozess hier im Krankenhaus als solches schien mir immer schon viel optimierter. Also wenn man einen Termin um 1530 hatte, dann ist der... Arzt auch um 15.31 Uhr spätestens ins Behandlungszimmer gekommen und in Deutschland, glaube ich, habe ich noch nie einen Arzttermin pünktlich irgendwie auch nur ansatzweise gestartet. Deswegen frage ich mich, wie viel weit hinterher eigentlich dann so andere ja. Märkte wie Deutschland zum Beispiel ähm, sind.
0: Es <lacht> ist irgendwie lustig, ne? dass wir Deutschen immer uns darüber beschweren, dass unsere Ärzte so unpünktlich sind dabei um, sind wir immer dafür gerade bei den Amerikanern kommen die immer um die Ecke und haben immer, man darf ja gar keine Vorurteile gegenüber überhaupt über gegenüber niemanden haben hier aber gegenüber Deutschen geht's ja, um, ja. <lacht> aber ja das ist, es, ist, es ist ein es ist ein Krasses, krasses Thema, dass das in Deutschland äh, dass das immer noch so schlecht organisiert ist. Und dass es wirklich immer noch so ist, dass man so ewig lang auf seinen Arzttermin wartet. Das ist hier nicht so. Viele Sachen sind sind besser durchstrukturiert. Es ist natürlich viel, viel mehr Geld im System in USA. Ähm, wenn man sich das anschaut, die, die größten Krankenhäuser. Also wir sprechen da jetzt mit Ketten. Also zum Beispiel haben wir jetzt gerade Common Spirit gesigned. Ähm, Common Spirit macht 29 Milliarden Umsatz. Ja, das ist eine der größten Wahnsinn. Krankenhausketten. Ähm, aber dann gibt es auch solche, die so eher in den Top 50 sind, die machen immer noch 8 Milliarden Umsatz. ja Also das sind halt, ähm, und dann guckt man sich an in Deutschland, Sana oder sowas, ich glaube, Sana, eine zweite oder drittgrößte Kette, macht glaube ich 2 Milliarden Umsatz mit 50 Krankenhäusern. Und ähm, das das steht in keinem Verhältnis. Ja? Also da ist viel, viel mehr Geld. Dementsprechend ist der ist der Professionalisierungsgrad auch höher und der Druck, der Kostendruck ist, ist, ist höher und es gibt auch in den USA schon immer, das fängt jetzt in Deutschland an, eine Triagierung. Ja, es gibt so ein kleines Zimmerchen, wo man reinkommt und dann sitzt da jemand, der stellt einem Fragen. Und er stellt die Fragen komischerweise wirklich immer nach dem gleichen Buch. Da gibt es ein Buch dahinter, das wurde von zwei äh, ähm, Notaufnahmenärzten geschrieben, dem, dem Dr. Schmidt und dem Dr. Thompson. Und die haben das irgendwann in den 70ern geschrieben. Und die Fragen, die da drin steht, werden ja. immer gefragt. 9, 5, äh, 95% Prozent der Fälle sind es immer genau diese Fragen. Und als wir das rausgefunden haben, haben wir gesagt, ja gut, das können wir auch. Ja? Ja. Und vielleicht sogar besser. Weil der, ja. der das dann den ganzen Tag macht und das mit 75 Patienten am Tag macht, der hat da jetzt auch nicht mehr so viel Bock drauf. ja. Unsere AI ist relativ geduldig. Und noch dazu kann sie besser erklären. Und noch dazu ja. kann sie halt vielleicht mal nicht nur Ja und Nein, sondern kann auch ein paar Grautöne dazwischen unterscheiden. Und wir können halt anstatt das einfach nur auf den Algorithmus von den beiden älteren Herren aus, dem, aus der Notaufnahme aus den 70ern zu machen, können versuchen, das evidenzbasiert zu machen, also auf der Basis von Gesundheitsakten. Und so haben wir das dann immer weiterentwickelt. Und mittlerweile glaube ich, dass unser Algorithmus weit, weit, weit besser ist als alles, was eine Krankenschwester am Telefon so machen kann. Noch dazu ja. ist es immer das Gleiche. Und das heißt, wenn du das auditen willst als Krankenhaus, weil du halt auch eine Versicherung hast dahinter und so, dann willst du halt auch, dass diese dass die Ergebnisse verlässlich sind. Und das ist natürlich bei uns viel mehr der Fall. Und so haben wir jetzt auf einmal halt einen ein, ein riesen Push auf unser System bekommen. Und da freue ich mich natürlich drüber. Aber was ich dir nur sagen wollte, das Timing sieht jetzt so gut aus, aber das drei Jahre lang grottig aus. Und wir haben uns schwer getan. Ja, Ich dachte ja auch immer, oder ein weiteres Thema ist Fundraising. Viele Unternehmer kommen ja, und das weißt du auch, weil die auch zu dir kommen, kommen dann ins Valley und sagen, ja, ich habe so eine total abgefahrene Idee und hier in den USA, da in, da, die Investoren, die finanzieren ja hier alles. Ja, da braucht man ja gar kein Geschäftsmodell. Ja, das hatte ich auch gedacht. Ist absolut, absolut falsch. Die Investoren hier brauchen genauso ein Geschäftsmodell, ähm, sind mega professionell, sind, ähm, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht in jedem Fall sympathisch, mhm. ähm, aber sind extrem down to earth und extrem business minded und diese ganzen großen Finanzierungsrunden, die hier passieren, das hat schon einen Grund, warum diese Leute viel Geld bekommen. Das ist nicht so, dass die naive Entscheidungen hier treffen so und dass hier jeder Geld bekommen würde. Uh, wir haben, ich habe in Deutschland nie Probleme gehabt, irgendwie groß Geld zu raisen. Ähm, hier habe ich mittlerweile für Giant bestimmt mit 350, 400 Investoren gesprochen, um meine zwei also. kleinen, relativ kleinen Runden, wir haben jetzt 10 Millionen geraced, aber, ähm, äh hinzubekommen. Ja, also das ist Sicherlich nicht so, dass es hier einfacher wäre. Was auch noch dazu kommt, ist, dass wenn ich in Deutschland bei einem VC anrufe, die meisten kenne ich mittlerweile, die wissen auch, dass ich schon ein paar von ihren Freunden Geld verdient habe. Hier, Wenn ich hier sage, ich hatte hier irgendwie einen Exit für 50 und einen für 75 Millionen, dann sagen die ja, stell dich mal hinten an, das sind 250 vor dir, die ihre Company ja. für ein paar hundert Millionen verkauft haben. Ja. das ist eine, das war eine harte Landung hier
1: ja ich, ich meine das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie das einfach schon viel länger machen ne? wenn ich mir irgendwelche andresen Horowitz und so angucke oder noch die ganz alten investoren die ähm, sich so so äh, sag mal ein, also, ja, ja, genau, zum Beispiel, die halt irgendwie schon seit 30, 40 Jahren eben auf dem Thema sitzen. Wenn du nach Berlin gehst, dann sind einfach viele Leute, die ja irgendwie vielleicht vor fünf Jahren angefangen haben oder maximal vor zehn Jahren. Deswegen ist es natürlich auch viel advanceder und dann der Markt ist hier viel größer. Und deswegen auch nochmal zurück zu der Frage, also wenn wenn ihr jetzt in den USA so viel Gast gebt... Ähm, Glaubst du denn, dass das schon auch ein Thema ist für den deutschen Markt, für den asiatischen Markt? Ich meine, das ist ja ein globales Problem. Die Leute sind krank, die wollen wissen, die möchten ihr Handy aus der Tasche ziehen und wissen. Und du kannst ja so Krankheitssymptome nicht googeln. Ne? Wenn ich wenn irgendwie man Hals Halskratzen hat, sage ich immer schon auf keinen Fall googeln. Dann hast du auf jeden Fall Krebs. Und und das ist ein Thema, das hat ja wirklich jeder auf der ganzen Welt. Aber gibt es jetzt viele Wettbewerber in eurem Bereich auch schon? Oder seid ihr da irgendwie noch total auf? Also völlig innovativ vorne mit dabei oder? Es
0: gibt schon immer mal Wettbewerbe, auch aus Deutschland, jetzt zum Beispiel Ada aus Berlin genau, die so ein bisschen ähnliche Themen machen. Ich glaube, wir sind mittlerweile in der Breite unserer Plattform da den ganz gut voraus. Und haben natürlich auch mittlerweile, weil wir halt mit der Cleveland Clinic arbeiten und mit Intermountain und mit ähm, der Blue Shield California, also einer der größten Versicherungen und so, da haben wir natürlich mittlerweile ein bisschen einen anderen Standing in USA. Wir haben anfangs auch ein bisschen versucht, in Deutschland mitzuspielen, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass es mega schwierig ist, weil man ähm, gerade dann auch, wo GDPR auch noch kam, da zwei Infrastrukturen gleichzeitig am Laufen zu halten, wo man zum einen HIPAA compliant ist in den USA und zum, also die Datenschutzregularien ähm, in den USA erfüllt und dann zum anderen die auch in Europa und dann nochmal spezifisch in Deutschland. Das ist, das ist kompliziert. Noch dazu auch dieser, diese neun Stunden Zeitunterschied, wenn man dann versucht, mit Krankenhäusern zu arbeiten, wo die meisten Leute halt dann doch um halb fünf irgendwie aus dem Büro nach Hause laufen und dann ist halt acht ja. morgens. Es ist wirklich einfach operativ relativ anstrengend. Ich glaube, dass der Markt oder dass, die, dass der, der Lead in Deutschland ähm, vielleicht noch größer ist als in als den USA. Ähm, die die Kapazitäten sind, man weiß, man sieht es ja, wie du gesagt hast, du hast ewig lange Wartezeiten. Das, das ähm, Versicherungssystem mit den gesetzlichen ist natürlich kompliziert und man man kriegt keine Termine, man man kommt nicht zu dem Arzt, den man haben will. Es ist kompliziert alles. Also da ist viel zu tun. Für uns war es am Ende der Grund, warum wir Deutschland jetzt erstmal aber zur Zeit nicht so richtig aktiv weiterverfolgen war. Ähm, wenn wir zu einer Cleveland Clinic gehen oder zu einem Intermountain oder was, dann unterschreiben wir mit denen halt einen Vertrag über zwei Millionen über drei Jahre. ja, ja. 700 K im, äh, im, im Jahr. Das ist relativ ja. üblich, äh, weil es auch eben angemessen ist zu deren Größe. Das ja. kriegst du bei einer... SANA oder bei einer Asklepios oder sowas, kriegst du das kaum durch. Die unterschreiben ja, solche ja. Verträge gar nicht. Und die haben auch noch die, die, ja. die, die, die Bedeutsamkeit davon, glaube ich, geschnallt, dass das so ist. Denn ja. am Ende, ich kann das darlegen, dass das Geld spart. Ja, also so ein Intermountain haben wir jetzt Zahlen bekommen, als wir live gegangen sind mit, den, mit denen, da sind deren Callcenter- Anrufe von 3.000 am Tag auf 1.800 am Tag runtergegangen. Ja, das sind 1.200 weniger, und jeder von denen kostet zwischen 15 und 20 Dollar ja, pro ja. Call. Das sind Krankenschwestern, die das beantworten. Das ist so viel Geld. Das ist so schnell. Der RI kommt so schnell.
1: Du hast wahrscheinlich auch in Deutschland, ich, man, da gibt es ja wahrscheinlich auch die Personen gar nicht, die das überhaupt entscheiden würde. Ne? Klar gibt es ja einen Krankenha Krankenhausmanager und so, aber da ist die Internetseite irgendwie für eine Anfangsbeschreibung vielleicht da und für eine Telefon... Also ich, ich wüsste gar nicht, dass es in Deutschland überhaupt Telefonnummern gibt, wo man überhaupt anrufen kann, sondern man muss halt zu seinem Hausarzt gehen und der überweist einen dann gegebenenfalls, ne? Ja, Wahnsinn. Ähm, du hast ja äh, ähm, über diese The Thematik gesprochen, dass du jedes Jahr eine neue Firma gründest. Ähm, hast du schon für dieses Jahr was auf dem Schirm oder hast du schon was angefangen? Oder glaubst du jetzt einfach aufgrund der, der Craziness mit Corona und äh, dem ganzen Business, was für euch da vor der Tür steht gegebenenfalls, dass du im Moment gar keinen Fokus drauf äh, legen kannst? Nee,
0: wir haben was, wir haben, ich habe was Neues ähm, gestartet, was, wir jetzt, was natürlich jetzt so ein bisschen... Behindert ist dadurch, dass, dass, dass Corona durch die Welt läuft, aber trotzdem doch gut anläuft. Ähm, das ist eine mal wieder Kosmetik, eine Kosmetikmarke, die wir gerade aufbauen. Die heißt Salted Beauty. Saltedbeauty.com. Zwei ähm, Gründer, die ich schon lange kannte. Der eine ist mein Cousin und der andere war bei Arzttermine dabei. Und ähm, zwei sehr, sehr coole Typen. Und mit denen zusammen mache ich diese, machen wir jetzt diese Marke. Die haben wir. Die ist ur ursprünglich sogar noch aufgebaut worden von jemand anderem, den ich auch noch von, von früher kenne, auch aus dem arztterminumfeld also aus dem Netzwerk werde weniger entstanden und das ähm, bauen wir jetzt gerade auf. Da gehen so meine zwei, drei Stunden die Woche noch wieder drauf. Voll,
1: voll. Ich versuche ja all meinen Gästen so ein bisschen diesen Unterschied zwischen Deutschland und Valley herauszuziehen. Wir haben ja schon über ein paar Themen gesprochen. Vielleicht hast du ja noch so irgendwie so eine Sache oder zwei Sachen, die, die man lernen kann. Du hast ja schon über die VC-Geschichte gesprochen, aber irgendwie vielleicht auch aus dem privaten Leben oder was ganz anderes. Und dazu dann noch, was du auch vielleicht aus Deutschland vermisst, weil du jetzt ja hier auch schon einige Zeit lebst.
0: Also was ich in Deutschland vermisse... Von,
1: von Deutschland vermisst es erstmal
0: also Verlässlichkeit ja ist schon so ein Thema also ich weiß nicht ob du das auch schon erfahren hast aber für mich ist äh, ja wir melden uns wir melden uns zurück bei dir gib mir mal ein paar Tage und dann melde ich mich das macht man einfach so und ich finde es immer es fühlt sich immer wieder respektlos an wenn es dann eben nicht passiert und ähm, das ist das kann ganz schön frustrierend sein für mich ähm, hier ähm, auch, auch, auch fällt es mir weiterhin schwer die Kalifornier zu lesen ja finden die das jetzt wirklich gut Absolut. Oder sind die jetzt nur gerade wieder so freundlich, wie die halt immer so sind?
1: Das hat ja auch eine Kehrseite auf der anderen Seite. Ich denke mir mal, eigentlich ist es nett, dass alle so nett sind um einen herum, weil man, ich, also wenn ich jetzt nach Deutschland fahre und im Supermarkt die Kassiere mich nicht fragt, wie es mir geht, dann bin ich schon fast beleidigt, wohingegen am Anfang ich mir gedacht habe, was fragt die mich über mein persönliches Leben? so hast eine creepige Person. Ne? Also du hast, also bei mir hat sich's auch so ein bisschen gedreht, aber total kann ich super nachvollziehen, dass halt einfach häufig ähm, Gerade die Leute, hier aus Kalifornien super nett sind, und dann direkt das Gefühl, hat, sie sind der beste Freund, und dann siehst du sie aber nie wieder. Ähm, weil eben dann doch das alles unverbindlich war. Ne? Aber, genau so sehe ich das auch. Das hat halt eben
0: zwei Seiten. Zum einen ist es ist es irgendwie, manchmal denkt man sich so, oh Mann, es ist an, alles so anstrengend. Ähm, jetzt meldet er sich wieder nicht. Der hat auch gesagt, dass er das das macht, das macht das nicht. Und zum anderen aber halt ist wirklich, das, ich habe das ist auch so, wenn man in Starbucks ist und die Leute sind dann so, hey Honey, how you doing? Und dann denkst du, ach, oh, schön, ja. Das ist ja, toll und right. und das, das meiner Meinung nach ist das auch nicht oberflächlich, sondern es ist einfach eine, so, eine, eine kulturelle Konvention, dass man halt eben so miteinander ist und es ist halt eben ja. eine sehr charmante, es ist auch nicht ähm, falsch oder sowas gemeint, sondern es ist halt einfach nur von denen, die sind halt in dem Moment einfach sehr freundlich und das gibt einem schon, glaube ich, viel, viel seelisches, viele positive Punkte so jeden Tag, ja. wenn man da reingeht und alle smilen und alle sind irgendwie happy und so, das ist schon ganz geil, muss ich sagen. Was ich finde, ja. was, man bei, von den, was man von den Amerikanern wirklich mitnehmen kann, ist, ähm, zum einen sind sie dann doch sehr pragmatisch, aber zum anderen haben sie halt einfach ein Talent für Storytelling und ein Talent für große Ideen. ja. Und die wollen auch diese großen Ideen haben und wenn man die nicht hat, dann ist halt auch doof. Die muss man auch erzählen können. Ich, was ich immer sage ist, äh, wenn man irgendwie in den 60ern zu einem Deutschen gegangen wäre, hätte gesagt, wir fliegen auf den Mond. Hätte er gesagt, das geht nicht. Und der Amerikaner hätte wahrscheinlich, und der Amerikaner hätte wahrscheinlich gesagt, ja, wenn wir oben sind, brauchen wir aber eine geile Karre. Ja? Und genau so ist es. Ja, weil was soll denn, was ist das denn schon? Warum, wenn man schon auf den Mond fliegt, da braucht man auch eine coole Karre. Da muss man irgendwie ein Video davon machen. Da muss man irgendwie nach Hause schicken. muss man ein Selfie machen. Ja, da muss man halt, ja, ja, äh, drüber erzählen und die Story dann auch, auch, das ist was, was uns total fehlt in Deutschland dieses, dieses ja. Entertainer gehen ähm, das trägt weit 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 und ich glaube es ist für alle beeindruckend wenn ich wenn man sieht wie ein amerikanischer erfahrener Unternehmer eine Demo von seinem Produkt macht ja ja haben wir noch Zeit für eine Anekdote
1: ja absolut ja wir sind bei 45 Minuten also insofern ich habe einen Typen ich habe einen Typen
0: mal kennengelernt ähm, sehr, sehr erfahrener Unternehmer, hat seine Company gerade für was weiß ich wie viel Geld verkauft. Die hat irgendwie 1400 Mitarbeiter äh, gehabt. Und er ist aber, das sieht man halt auch hier häufig, er ist ein CEO, CPO. Also, G also gleichzeitig Produktchef als auch, ähm, ja. äh, Produkt, äh, als auch CEO. Und dann sind wir haben wir uns getroffen in der Battery. Das ist sowas wie das so haus in Berlin, also so ein, so ein Club, wo man da irgendwie zusammen rumhängt. Und ähm, wollten eigentlich über was ganz anderes sprechen. Und dann sagte er nur so ganz nonchalant nebenbei: Ich kann dir mal zeigen, wo ich gerade dran arbeite. Und dann sagte ich: Ja, klar. Und dann hing er da so. Und wir hatten irgendwie auch schon, hat er auch schon Margarita bestellt gehabt. Und es war so sehr, sehr, sehr casual und so. Und dann hat er sein iPad hingestellt und zeigte mir so seine Software für irgendwie Jobbewerber, Interviews und so. So eine, so eine sehr, sehr smarte Plattform. Und klickt immer auf das eine Ding, eine geile Animation, das nächste Fenster geht auf, swiped nach rechts, geht das nächste Ding, Chuck kommt ein Video, ähm, ist irgendwie eine gut aussehende Frau, die schwätzt irgendwie ein bisschen, was, man weiß gar nicht so genau warum, aber ähm, dann sagt er was, das Ding, das iPad reagiert darauf, geht dann auf den nächsten Screen und dabei hängt er die ganze Zeit so in der Ecke, schlürft so seinen Margarita und erzählt, ja hey Pascal, buddy, you know it's there, War null wie eine Demo. Ja, der Deutsche würde da stehen und sagen, jetzt sehen Sie hier auf der linken Seite, ich habe hier meinen Laserpointer mal mitgebracht. Ja? Und der ja. war halt einfach nur so, einfach nur da kurz ein bisschen durch, dann sagt er mal was, dann bewegt sich das. Das war halt eine James Bond ähnliche Smoothness in seiner Demo drin. Und dann habe ich irgendwann mal, ich, wollte ich auch mal dra irgendwo drauf drücken, passierte natürlich nichts, weil das ganze Ding halt einfach nur ein PowerPoint war. Ja, ja, Oder ein ja, ja. eigentlich. Und aber so hervorragend gemacht. Und ich schwöre, dass der Typ stundenlang zum Üben irgendwo auf einer Couch saß und einfach nur sich überlegt hat, wie er in so einer Casual-Situation seine Story am besten erzählt und wie er das am coolsten rüberbringt, sodass es so mega, mega lässig aussieht. ja, Unfassbar eindrucksvoll. Und dann bin ich, nach Rauch, bin ich zu meiner Firma gegangen, zurück zu Giant gegangen habe gesagt, Jetzt mal Schluss mit dem Scheiß. Wir machen ja nicht mehr über Produktvideos, wo wir da. Wir trinken jetzt
1: Margarita und liegen auf der Couch.
0: <lacht> genau. Und machen mal schön irgendwie so noch kleine Spracherkennungen und sowas alles. Alles gefaked. Alles Vaporware, ja. Egal. Ja. Es zeigt die Vision. Und es zeigt auch, ja. dass der Typ halt einfach was kann. Und dass der ein guter ja. Verkäufer ist. Und das will jeder Investor ja.
1: sehen. Ja. Mensch, äh, super spannende Geschichte. Ähm, vielen, vielen Dank für all die ganzen Insights. Ähm, und äh, ja, ich hoffe. Dass es dir auch ein bisschen gefallen hat und wir äh, ganz viele Hörer hier bekommen. Mal gucken, wie es losgeht. Äh, wir äh, sehen uns hoffentlich bald. Ja, komm mal vorbei, wenn die Kinder. Ja, so also machen Danke dir, ne? Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, das war die erste Folge vom OMR Silicon Valley Update Podcast. Ich hoffe, der ein oder andere konnte etwas mitnehmen. Schickt mir gerne euer Feedback. Ich habe noch kurz drei Punkte. Wenn ihr Deutsche im Valley kennt, die ich unbedingt im Podcast interviewen sollte, macht mir gerne eine Intro, am besten direkt über LinkedIn. Wenn euch der Podcast gefallen haben sollte, abonniert ihn doch und wenn ihr mir eine Riesenfreude machen wollt, bewertet den Podcast direkt im iTunes Store. Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp, folgt mir, ebenfalls bei LinkedIn und abonniert dort einfach den OMR Silicon Valley Update Newsletter, um keine Folge zu verpassen. Wir hören uns in zwei Wochen, bis dahin bleibt zu Hause und vor allem gesund.